0: Radio TV Info.org, Radio TV IBS Liberty und Regionalhilfe.org mit einer Sondersendung zu einem unglaublich klingenden Thema. Eine Rollstuhlfahrerin soll Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben. Das nennt sich in deutscher Sprache Polizeibeamte. Mein Name ist Andreas Klamm von Radio TV IBS Liberty, bekannt auch als Andreas Klamm-Saberort. Weitere und ausführliche Informationen zu den Sendungen von Radio TV IBS Liberty finden Sie auch im Internet bei www.radiotv-info.org. Und telefonische Auskünfte können Sie rund um die Uhr erfragen via Telefon 0621 49 09 650 117. Ich wiederhole 0621 49 Am 8. Oktober muss Cécile aus Lüneburg vor Gericht erscheinen, vor dem Amtsgericht. Sie soll Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet haben und das Ganze im Rollstuhl. Eine Geschichte, die absolut unglaublich klingt, doch leider wahr ist. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon zugeschaltet Cécile aus Lüneburg. Wie geht es dir heute? Oh, heute
1: gerade geht ganz gut, wenn ich nicht zu viel an diesem blöden Prozess denke.
0: <lacht> Bist du mit einer Veröffentlichung dieses Radiotelefoninterviews in allen Medien national und international einverstanden? Ja, das ist klar. Wunderbar. Als ich die Pressemitteilung gestern von urantransporte.de lesen musste, glaubte ich zunächst an einen Scherz, denn ich stelle mir das richtig schwer vor, wie es möglich sein soll, dass eine Rollstuhlfahrerin, die im Rollstuhl gebunden ist aufgrund von Erkrankungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, also ich nenne das jetzt künftig Polizeibeamte, aber im Fachausdruck heißt es tatsächlich Vollstreckungsbeamte, leisten können soll. Wenn ich selbst an meine drei Unfälle denke, die mich in den Rollstuhl gebracht haben, dann denke ich normalerweise mir wenn ich an Rollstuhl denke, an hilflose Personen und ich denke an Randsteine, die zum unüberwindbaren Hindernis werden und ich an fast allen Randsteinen mit meinem Sportrolli, kein elektrischer Rollstuhl, sondern tatsächlich noch ein Sportrollstuhl, sogenannter Sportrollstuhl, in Anführungszeichen, an jedem Randstein, an jeder Kerbe hängen bleibe und nicht vorankomme. Wie kann man sich das vorstellen? Du musst jetzt am 8. Oktober tatsächlich vor Gericht, weil du angeblich Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sprich Polizeibeamte, geleistet haben sollst. Was genau ist passiert und was wird jetzt zum Vorwurf gemacht?
1: Ja genau, der Protest, der findet vor dem Amt in Lehen, weil dort äh, im Januar dieses Jahres eine Demonstration stattgefunden hat. Und da haben zum Beispiel äh, zwei Menschen einen Banner aufgehangen, gegen die atomaren Gefahren von der Anlage, die es dort gibt. Das ist eine Brennelementefabrik, die es dort gibt. Und wir sind da auf dem Rathaus vor geklettert, haben das transparent gezeigt und an die runter geklettert sind, ähm, die Polizei in die Feld genommen. Obwohl es eigentlich gar keine Straftat war, da auf dem Vortrag zu blättern, Und dagegen wurde protestiert. Und das Polizeiauto, in dem ein Demonstrantin eingesperrt wurde, wurde von sogar 30 Demonstrantinnen äh, umkreist. Und ich saß mittendrin äh, auf meinem Rollstuhl vor der Motorhaube des Polizeifahrzeuges Und wir haben gesagt, dass wir nicht einverstanden sind mit dieser Festnahme. Und dass wir auch da stehen, bleiben bzw. ich mitten bleiben. Und äh, der Vorwurf, der mir gemacht wird... Äh, auf die Idee bin ich selbst überhaupt nicht gekommen, nee. Ähm, er soll Widerstand sein, indem ich die Rollstuhlbremse eingestellt habe. Also Ich habe die Rollstuhlbremse gezogen. Deswegen war das Widerstand gegen Vollträgungsbeamte. Ich habe Widerstand geleistet, ohne jemals einen einzigen Polizisten zu berühren. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist. Und ich bin der Meinung, naja, Rollstuhlkremse anziehen, die ja zu normalen Bedienungen von einem Rollstuhl. Da steht ja in der Bedienungsanleitung, dass man ja vorsichtig sein muss, vor allem beim Stehen.
0: Das ist richtig. Genau. Du hast einen elektrischen Rollstuhl?
1: Ja, der hat ähm, Rennkraftunterstützung, nennt man das. Das heißt, er hat eine Batterie und ähm, funktioniert so, dass es das mir hilft, weil meine Gelenke, äh, ich habe wenig Kraft wegen einer rheumatischen Erkrankung. Und ich brauche diese äh, Unterstützung. Und wenn man die Bremse nicht anstellt und jemand an die Räder rankommt, dann springt der Rollstuhl auch nach vorne. Und ich habe das Gefühl, dass die Polizei mich so oder so anzeigen wollte, weil ähm, wäre ich, hätte ich die Zahnbremse nicht angezogen, dann wäre vielleicht der Rollstuhl gegen das Polizeiauto gedonnert und dann hätte das vielleicht einen Kratzer hinterlassen. Dann würde man hier.
0: Ja, das ist natürlich eine große Gefahr bei einer Restkraftverstärkung oder bei einem elektrischen Antrieb, dass das Fahrzeug ohne Bremse außer Kontrolle gerät. Wirst du von einem Rechtsanwalt vertreten?
1: Ja, ich habe einen äh, Pflichtverteidiger, weil die Rechtslage besonders kompliziert ist. Ich habe da auch tatsächlich keine Rechtsprechung gefunden, wonach äh, im Rollstuhl sitzen bleiben äh, eine Straftat sein soll. Weil es ist letztlich äh, kein für mich macht es keinen Unterschied, ob man sitzen bleibt auf dem Boden oder auf dem Rollstuhl. Ähm, weil der Rollstuhl ist für mich ja sozusagen meine Ersatzbeine und ein Demonstrant, der sitzen bleibt, benutzt in dem Fall auch seine Beine nicht, wenn er sitzen bleibt. Und das wird äh, durch die Rechtsprechung nicht als strafbar angesehen, wenn Menschen sitzen bleiben. Und ich frage mich richtig, warum im Rollstuhl bleiben plötzlich eine Straftat sein soll. Die Rechtslage ist auf jeden Fall sehr undurchsichtig Und ich habe einen Verteidiger vor Gericht, aber er kann auch nicht so wirklich begreifen, worin der Widerstand besteht.
0: Das war schon fast die Beantwortung meiner nächsten Frage. Was sagt ein Rechtsanwalt dazu? Weil so eine Geschichte, dass eine Rollstuhlfahrerin oder ein Rollstuhlfahrer Widerstand gegen die Polizei leisten kann, habe ich innerhalb von 35 Berufsjahren als Journalist bislang noch nicht hören können. Was nicht ausschließt, dass es das vielleicht irgendwann doch schon mal gab, aber ich konnte bis jetzt noch nichts finden, noch nichts lesen und kann mir es auch immer noch nicht richtig vorstellen, wie das möglich sein soll. Wie lange bist du schon im Rollstuhl? Ich
1: persönlich seit anderthalb Jahren. Deswegen ist noch relativ viel Neues für mich. Ich bin schon länger politisch aktiv, aber ich habe da so eine rheumatische Grunderkrankung, Polyarthritis nennt man das, dass die Gelenke angegriffen werden, der Knochen wird abgebaut und das ist einfach sehr schmerzhaft und deswegen brauche ich einen Rollstuhl, weil ich nur wenige Schritte laufen kann.
0: Das heißt, du könntest ohne Rollstuhl normalerweise nur ganz kurze Strecken oder gar nicht mehr laufen
1: wie viel Schmerzen ich in Kauf nehme. Also ohne Schmerzen kann ich keinen einzigen Schritt laufen. Und wenn äh, ich Schmerzen akzeptiere, kann ich einfach paar laufen.
0: Welche Strafe? Aber für, mich ist der, ja.
1: genau, für mich ist der Rollstuhl sehr wichtig auf einer Demonstration. sonst würde ich gar nicht mitmachen können. Es geht doch um Teilhabe. Ne?
0: Mhm. Richtig, es geht um die Teilhabe. Es gibt die UN-Konvention zum Übereinkommen der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und das ist ein Bundesgesetz. Also dieses Gesetz, dieses UN-Abkommen, das Übereinkommen der Vereinten Nationen wurde in Deutschland ratifiziert, auch in Frankreich, in Großbritannien und ist in Deutschland zumindest Bundesgesetz. Das heißt, ohne Rollstuhl wäre dir eine Teilhabe nicht möglich. Du kommst ja, ur- genau. Du kommst ursprünglich aus Frankreich? Ja, das stimmt. Und wie lange bist du jetzt schon in Deutschland?
1: Ich bin schon 15 Jahre in Deutschland.
0: Also schon praktisch, dass man Deutschland als Heimat oder auch als zweite Heimat betrachten kann. Genau.
1: Ich bin lüneburgerin weil dort lebe ich seit so lange.
0: Wenn wir jetzt mal den Worst Case vermuten und es zu einer Verurteilung kommen könnte, was unbegreiflich klingt, aber wir spielen es jetzt mal rein theoretisch durch, welche Strafe könnte drohen?
1: Also ich habe ein sogenanntes Strafbefehl erhalten, das waren 40 Tagesletzten drin. Ähm, da ich Widerspruch eingelegt habe, äh, gilt das erstmal nicht und da wird darüber verhandelt, aber das hat nun mal schon der Richter schon einmal unterschrieben. Das heißt, äh, das ist der Rahmen, der jetzt droht, aber ich möchte kein Präzedenzfall, ich möchte nicht... Äh, ist, dass äh, diese diskriminierende ähm, Verurteilung äh, äh, also Fakten statt Also, ich würde auf jeden Fall nicht durch die Instanzen gehen und nicht dagegen wehren, eben mit dem Argument, äh, dass äh, ich äh, eine solche Anklage als extrem äh, diskriminierend und gefährlich für das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, aber auch für das Grundrecht, äh, für die Grundrechte nach der UN-Behindertenrechtskonvention, unbehinderten, für das Recht auf Teilhabe. Ähm, das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, ähm, dagegen vorzugehen aus Prinzip, egal wie hoch eine Strafe wäre. Für, meiner Meinung nach das ist es ein Grundrecht, zu demonstrieren, auch mit einem Rollstuhl und auch mal an einer Sitzstuhlgarde äh, beteiligt zu sein. Ich kann, wenn ich auf dem Boden sitze, nicht selbstständig aufstehen. Äh, ich brauche meinen Rollstuhl und ich finde, äh, ich darf ihn auch da haben.
0: Ich denke, das sehen viele Zuhörerinnen und Zuhörer Zuhör- ähnlich. In welchem Beruf bist du normalerweise tätig? Ich bin als politische
1: Aktivistin unterwegs. Das beinhaltet viele journalistische Arbeit. Ich übersetze viele Texte, schreibe Artikel, zum Beispiel über die Atompolitik in Deutschland auf Französisch und umgekehrt. Ich mache viel Vernetzungsarbeit, bin in der Umweltbewegung aktiv und habe ein Buch geschrieben und mache Lesungen. Genau, ich bin sehr viel ähm, entweder am Computer im Erfolgträgen oder bei politischen Aktionen, Demonstrationen unterwegs. Ich bin auch Kletteraktivistin, ich mache sogar Anleitungen für Menschen mit Behinderung, wie man trotzdem klettern kann, weil das kann ich, seitdem ich ein kleines Kind bin und selbst wenn man sehr wenig Kraft oder keine Gefühle in den Beinen oder, 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 gibt es Möglichkeiten hoch hinaufzukommen und auch Teilhabe im Protest zu haben, auch in seinen besonderen Formen.
0: Das ist ganz bemerkenswert. Und Gibt es dazu auch Videos bei YouTube beispielsweise?
1: Ja, ich habe zum Beispiel Anleitungen zum Aktionsklettern auf äh, YouTube online gestellt und gezeigt, wie ich das mache. Und Idee, darin gebe ich Ideen, wie man das äh, weiterentwickeln kann, je nach Handicap, je nach Behinderung. Aber ich bin auch schon mal mit Menschen, mit einer Frau zum Beispiel, die hatte nur einen Arm, ist auch hochgekommen, ich habe auch, äh, auch schon mal mit Menschen, die Querschnitt sind, äh, geklettert. Man muss natürlich äh, ein paar Sachen berücksichtigen, das ist ein bisschen komplizierter, aber wenn der Wiener da ist, äh, kann man das auch machen. Ich habe zum Beispiel letzten Frühling einen Kletterworkshop gegeben im Hambacher Fort. Das ist gleich ein Begriff für viele Menschen, wegen dem Wald dort und der kohle wogegen gekämpft wird von RWE. Und da war die Idee, wie können Menschen mit Einschränkungen ermöglichen, die Baumhäuser zu besichtigen. Und da war ich dort, um ein paar Klettertechniken zu zeigen, womit wir den Menschen hoch hinaus helfen können, damit sie auch sich das anschauen können.
0: Der Gerichtstermin findet am 8. Oktober statt in der Stadt Lingen bei dem Amtsgericht. Um wie viel Uhr wird der Gerichtstermin beginnen für Menschen, die als Prozessbeobachterinnen und Prozessbeobachter oder auch Journalistinnen und Journalisten den Gerichtsprozess beobachten wollen?
1: Also beginnt offiziell um 13 Uhr, da werden auch Menschen da sein. Ich bin gerade in Verhandlung mit dem Gericht, damit wir eine halbe Stunde später anfangen, weil ich ein Problem mit der Anreise nach Lingen habe, weil der Bahnhof äh, hat keinen Mobilitätsdienst von der Deutschen Bahn. Rollstuhlfahrer wissen das. Äh, wenn man aus einem Fernzug äh, aussteigen will, da gibt es ja Stufen. Und deswegen ist man auf Unterstützung angewiesen in Form von einem co am Bahnsteig, der von äh, Mitarbeitern von der Deutschen Bahn benennt wird. Aber das ist gar nicht vorgesehen, dass in Lingen Menschen mit Behinderungen Fernverkehr äh, anreisen oder abreisen. Es gibt auch keinen Dienst und kein Rücklicht. Deswegen wurde ich äh, auf die Regionalbahn verwiesen und von meiner Wohnort fährt, kommen sie halt erst um 13 Uhr an. Deswegen habe ich das geregelt. Sehen Sie, unb Rechtskonvention das interessiert die Deutschen manchmal auch nicht. Sie haben kein Mobilitätsdienst da. Ähm, ich muss mit der Regionalbahn, die eine eigene Rampe hat, äh, anreisen. Deswegen kann ich erst eine halbe Stunde später vor Ort sein aber Freundinnen haben gesagt, dass sie auch schon um 13 Uhr da sind und mal sehen, ob sie verschieben müssen, müssen sie eigentlich, finde ich. Äh, das heißt, um 13 Uhr sind die ersten Menschen da und um 13.30 Uhr auf jeden Fall sie sicher dann äh, beginnen.
0: Das heißt, du kannst doch nicht mal mit dem ICE und mit der Deutschen Bahn fahren, weil es dort keinen Mobilitätsdienst gibt und keine Rampe.
1: Genau, doch hat ein Fernverkehr zugehört, das sind ICs, aber es ist nicht vorgesehen, dass man äh, das Vollschulfahrende äh, diese IC nutzen können. Ne? Also ich habe richtig auch bei der 3S-Zentrale überall angerufen, wo äh, der Mobilitätsdienst für äh, Menschen mit Behinderung koordiniert wird bei der Bahn, aber ich habe überall eine Ablehnung bekommen.
0: Und das in Deutschland, das normalerweise Inklusion ganz groß auf die Fahnen schreibt und auch die UN... Deutschland schreibt sich ganz groß die Inklusion auf die Fahnen, aber im praktischen Alltag sieht es dann ganz anders aus dass Menschen mit genau. Behinderung und Schwerbehinderung plötzlich ganz alleine und verlassen dastehen. In Berlin Lingen ja mehr als 50.000 Einwohner. Also ich dachte schon, dass man da
1: die Hilfeleistung auch äh, gewährleisten können würde. Aber nein, das ist scheinbar, vermutlich auch politisch nicht gewollt, weiß ich nicht.
0: Ja, aber es gibt in Lingen vermutlich ja nicht nur einen Rollstuhlfahrer, nicht nur eine Rollstuhlfahrerin. Du kommst aus Lüneburg, da wird es sicherlich schon einige Dutzend Rollstuhlfahrer geben. Ja, das denke ich auch. Und das heißt, die, die müssen dann immer Privatvorsorge in Anführungszeichen leisten. Und jeder, der sich etwas auskennt, behinderte Menschen und schwerbehinderte Menschen, sind in ihren sozialen und finanziellen Möglichkeiten meist eingeschränkt da die Arbeitsmarktsituation normalerweise für Rollstuhlfahrer in Deutschland alles andere als gut ist, um genau zu sein, sie ist sehr schlecht. Der VdK-Sozialverband spricht normalerweise davon, dass der Arbeitsmarkt für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer verschlossen ist. Das heißt im Grunde genommen, normalerweise fast kaum irgendeine Möglichkeit besteht, für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer in Deutschland einen Anstellungsvertrag zu erhalten. Was mich beispielsweise als Journalist hier auch dazu zwingt, freiberuflich tätig zu sein, weil die Verlage immer Angst davor haben, was passiert, wenn der gute Mann nächste Woche krank wird. Das ist immer so eine spezielle Angst von Arbeitgebern, dass Schwerbehinderte oder behinderte Arbeitnehmer krank werden können und ausfallen, was sicherlich auch berechtigt ist. Du bist sehr ja. lange in der Anti-Atomkraftbewegung engagiert. Ja, das stimmt. Seit ich wie vielen Jahren genau rein. bist du in der Anti-Atomkraftbewegung ja. engagiert? Ich
1: bin schon seit ca. 21 Jahren in der Anti-Atomkraftbewegung bewegung Ich habe so nach meiner Abitur schon angefangen, auf Demonstration zu gehen. Ähm, ich arbeite in der Vernetzung zwischen Frankreich und Deutschland. In unserem Thema in Hamburg zum Beispiel sind die Atomkraftwerke, die über den Hamburger Hafen fahren und zum Beispiel in der Linien fahren. Ähm, oder zu der Urananreicherungsanlage in Gronau in NRW. Weil ähm, es ist zwar gesagt, dass wir aus der Atomkraft aussteigen in Deutschland, aber die Anlagen zur Fertigung von Brennelementen, also von Brennstoffen, die Atomkraftwerken weltweit, sie dürfen unbefristet weiterlaufen. Das heißt, die Anlage in Lingen, wo wir geprotestiert wurde bei der Demonstration im Januar, darf unbefristet weiterlaufen. Trotz zahlreicher äh, Störfern ähm, zum Beispiel ähm, die Demonstration richtete sich ähm, gegen die Anlage im Januar, weil es einen Brand in der Anlage im Dezember, am 6. Dezember 2018 gegeben hat, wo um, ähm, das auch gelöscht wurde, aber wo auch ähm, uranheißiges äh, Wasser ein Wohldern versickert ist ähm, oder man weiß nicht genau, wohin das verschwunden ist. Es gibt sehr viele Fragen, die die Regierung auch nicht beantwortet hat. Und die Bevölkerung ist auch überhaupt nicht sofort über den Zwischenfall informiert worden und so. Deswegen hatten wir da auch demonstriert, unter anderem mit Transparenz wie Atomkraft ist brandgefährlich. Und deswegen ein Thema, immer, dem ich aktiv bin, Und die ganzen Transporte von radioaktiven Stoffen, die dahin kommen, weil der Stoff ja dort bearbeitet wird. Diese Transporte dürfen auch weiterhin stattfinden, obwohl man von Atomausstieg spricht. Und jeden Tag, wo eine Atomanlage läuft, ist ein Tag zu schieben, meiner Meinung
0: nach. Was macht aus deiner Sicht Atomkraft, du hast schon einige Gründe genannt, so extrem gefährlich?
1: Naja, also es gibt dieses GAU-Risiko, das heißt, ähm, ein Atomunfall kann jederzeit passieren und dann äh, müssen wir mit den Konsequenzen leben oder können wir vielleicht nicht mehr leben. Ähm, es gibt äh, Unfälle, die auch möglich sind bei Atomtransporten. Äh, es gibt das ungelöste Problem mit dem Atommüll. Das waren die Erde verbrüdernden das nicht, das äh, ist keine Lösung. Ähm, für mich ist es auch keine Lösung zum Klimawandel, weil es einfach eine extrem teure Industrie, die produziert durch die ganzen Produktionswege äh, auch äh, CO2. Das ist eigentlich nicht richtig, dass es keine CO2 produzieren würde. Also es gibt sehr viele ähm, Probleme, die mit dieser Industrie einhergehen und die man auch weltweit bekämpfen muss. Es gibt eine enge Verknüpfung mit Atomwaffen und äh, die sollte auch nicht geöffnet werden. In Deutschland lagern auch Atomwaffen. Äh, in Büchern zum Beispiel. Dort ist auch regelmäßig Protestaktionen. Ähm, ja. also selbst wenn man hier zu lange von Atomausschüttem spricht, äh, werden Atomkraftgegnerinnen auf jeden Fall nicht äh, so schnell arbeitslos. Was äh, den Widerstand gegen die Atomindustrie
0: angeht. Du hattest das schon angesprochen und richtig formuliert. Selbst wenn man alle Anti- At- 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 Atomkraftwerke heute abschalten würde, am 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit, so würde uns die Atomkraft mehr als 50.000 Jahre begleiten, wenn man an die Halbwertszeiten ja, denkt. Wie könnte eine sichere Restlagerung von Atommüll deiner Vorstellung nach aussehen?
1: Ich glaube, es gibt keine Lösung. Oder jede einfache Lösung ist eine einfache Lösung, die ich keine ist weil wir hinterlassen einfach äh, diese Erbe den künftigen Generationen und es gibt kein Gestein, das äh, über hunderttausende von Jahre so stabil bleibt. Es ähm, gibt überall Wasser. Ich selber arbeite sehr viel auch mit Übersetzungen zu dem Thema Atomarbeitsendlager in Frankreich. Das soll in Nutzingen, nahe der deutschen Grenze in Thunstein äh, vermutet werden und ähm, da gibt es äh, sehr viele Studien, die sagen, es gibt äh, Explosionsrisiken, äh, äh, Mikroben zum Beispiel, äh, Wasservertragern, also es gibt nichts, was äh, auf der geologischen Fall, äh, sicher sein kann. Das Einzige, was man macht mit dem Müll, der da ist, ist es irgendwie nah an der Oberfläche äh, zwischenzulagern und regelmäßig äh, neu zu verpacken, regelmäßig äh, gucken, dass nicht zu so viel äh, rauskommt. Und ähm, mein, für mich persönlich, äh, ich bin der Auffassung, äh, ich bin auch erst bereit, richtig äh, über das Thema zu reden, wenn man erstmal aufhört, äh, mit diesen Atommüll zu produzieren, dann können wir darüber reden, wohin mit dem Müll, was jetzt gerade ist. Sicher ist äh, die Endlagerung in tiefen geologischen Schichten keine Lösung, weil das ist einfach wie eine Treibbombe. Ähm, früher oder später gibt es Folgen, wir kennen das in äh, Deutschland da wieder der das ist auch äh, Atommüll, Sparmittel, rein weil sie heute dann die worden. Heutzutage, die von ja, die kriegen die wieder da raus. Das könnte äh, auch bald äh, das Grundwasser verseuchen. Ähm, also alle möglichen Versuche, die es gegeben hat, äh, haben bis äh, viele Probleme verursacht. In den USA wurde die Atommüll eingelagert, da gab es einen Brand, eine Verseuchung von, von der Umwelt, da haben sie auch Probleme. Oder wenn ich an Spokamin so- in Frankreich denke, das sind so Chemieabfälle, das ist auch nicht viel besser. Äh, die sind eng gelagert, werden tiefen Schissen und, ähm, Dab- Brand, die tiefen Schiessen und da gab es einen Braun, die Festhalten explodiert und jetzt äh, droht es zum Beispiel das Grundwasser, was auch Paris versorgt, ähm, mit Chemieabfällen zu verseuchen. Wenn man das auch noch dazu, dass es mit Atommüll hat. Ja. Das Problem von Atomkraft, das Problem von der Radioaktivität das ist, dass man das nicht gesehen, nicht gespürt, aber hat Land man, die dann da sind, äh, mit Krankheiten, Krebs und so weiter. Aber es ist sehr schwer, äh, auf diese Gefahren aufmerksam zu machen, weil man die nicht
0: äh, überhaupt sieht. Es sei denn, bei ganz schweren radioaktiven Verseuchungen, wenn dann eine akute Strahlenkrankheit auftritt, dann, dann sind die Überlebenschancen sehr gering, die Schmerzen brutal und die Ärzte meist chancen- und machtlos. Das heißt, bei Strahlenerkrankungen. Akut nur Strahlenkrankheit haben die Ärzte keine Chancen und die Patienten keine Chancen.
1: Genau, bei akut genau, aber was auch ähm, internationale in Organisation, die ist die, die, die International Ärzte gegen Krieg, äh, die sagen auch, dass äh, äh, kleine geringfügige Mengen an Radioaktivität, die man über einen längeren Zeitlauf nicht durch äh, Versäuchung der Umgebung äh, auch äh, eine erhöhte Rate an Krebs, Leukämie usw. verursacht. Das heißt, selbst wenn sogenannte Grenzwerte äh, eingehalten werden, ist es trotzdem gefährlich. Grenzwerte sind nicht so, wie die Chikoten eine Gesellschaft bereit ist zu akzeptieren. Weil ich statistisch gesehen, bis zu einem bestimmten Grenzwert werden, werden vielleicht weniger Leute als über einem bestimmten Grenzwert äh, sterben. Aber es wird trotzdem Menschen äh, treffen. Also jede Menge Radioaktivität wird äh, in Gefahren mit sich. Und das Problem dabei ist, dass man sie aber nicht sieht und dass viele Krankheiten äh, erst sichtbar ähm, werden, nach mehreren Jahren äh, ähm, erst später also, zu sein. also das ist nicht so, ich ich werde kurz verseucht und dann ähm, bin ich sofort krank, das ist bei einem Unfall möglich, aber die radioaktivistische die jeden die Tag ähm, zum Beispiel durch die Atomkraftwerke freigesetzt äh, wird, das ist einfach eine schleichende Verseuchung der Umgebung, da nimmt der Körper immer immer wieder ein bisschen was auf und früher oder später hat das halt Folgen für die Gesundheit.
0: Du sprichst mit sehr vielen Menschen, du bist ja mit sehr vielen Menschen im Gespräch, was die Atomkraft anbelangt, und du sprichst auch mit Polizisten. Gibt es Polizistinnen und Polizistinnen, die Angst haben vor einem radioaktiven Unfall?
1: Ähm, ich denke, dass die äh, sagen ihre privaten Meinung, haben, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, es welche gibt, die äh, äh, auch diese Ängste hat. Es gab auch äh, mal bei Kassortransport in stelle von, äh, Demonstration heißt das, glaube ich, also wir demonstrieren, das heißt, wie, ähm, genau, dass ähm, manche Beamten den Einsatz abgelehnt oder sie waren gar nicht viel krank und krankgeschrieben, man waren nicht im Einsatz. Ähm, das kann natürlich mit solchen, so äh, sowas zu tun hat, auch wenn es nicht gesagt wird. Ähm, und ähm, ich denke, dass äh, wenn ein, ein Großteil der Bevölkerung äh, gegen die Dunkelheit ist, das muss da auch vertreten sein, meine Meinung. Aber mir habe ich mich nicht damit befasst.
0: Du bist nicht alleine aktiv, um die Menschen vor den Gefahren von Atomkraftwerken, aber auch vor Endlagerstellen zu schützen. In wel- auf welcher Internetseite können die Leser Informationen finden, auch die Hörerinnen und Leserinnen? Auf welcher Webseite gibt es bitte weitere Informationen? Es
1: gibt äh, ziemlich viele. Es gibt so Vernetzungen, zum Beispiel unsere Vernetzung äh, urantransport.de. Menschen aus diversen Städten, die ähm, Atomtransporte beobachten, darüber informieren, Vorträge halten, Aktionen durchführen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Informationsseite, die heißt kontratum.de. Es gibt aber auch Umweltverbände, zum Beispiel ich bin bei Robinhood aktiv, auf Robinhood.de. Das ist... Äh, eine Aktionsgemeinschaft für die Umwelt und äh, die Gruppe ist natürlich auch zu anderen Themen wie Fliegen, Kohlekraft und so weiter aktiv, aber auch zu Atomkraft. Und äh, in, jeder, in vielen Städten gibt es dann lokale Ortsgruppen, die sich äh, zum Thema Umwelt und häufig auch zum Thema Atom äh, engagieren. Es kommt immer darauf an, wo man wohnt. Es gibt lokale Initiativen. Wenn man in der Nähe von einer Atomanlage wohnt, gibt es euch nicht eine lokale Initiative, die da auch aktiv ist. Ähm, Und ich bin jemand, der sehr gerne mit anderen Gruppen zusammenarbeitet, je nachdem, wo wir gerade äh, aktiv sind. Zum Beispiel in Linien gibt es auch äh, örtliche Initiativen, die da aktiv sind. Die machen sehr viel Arbeit und das ist immer schön, wenn man das auch unterstützt.
0: Zusammengefasst, eine Webseite, die man sich merken kann als Einstiegsseite, ist urantransporte.de. Genau, darin äh,
1: wird auch erläutert, was diese ganze Atomspirale, also von dem Uranbergbau bis zu den Brennelementen bis äh, zum AKW und zum Atommüll, da wird dann die Wege, äh, die dieser Uran nimmt quer durch die Welt und die Probleme, die damit einhergehen, ähm, Hintergrundinformationen und auch Informationen über Aktionen. Manchmal machen wir Aktionstage. Und die nächste Demonstration in Lingen zum Beispiel ist am 26. Oktober. Ähm, und einmal Anschluss gibt es sogar eine kleine Vernetzungskräfte von Menschen, die sich äh, mit dem Thema beschäftigen. Und würde ist eigentlich für alle
0: Vernetzung ist ganz wichtig im Engagement für Umwelt, für Natur, für Tierrechte, aber auch für Menschenrechte. Von Facebook gibt es die Meldung, dass sehr viele behinderte Menschen beklagen sich zurzeit, dass sie bei Facebook ausgeschlossen werden. Auch ich wurde leider mit meinem Profil bei Facebook, Andreas.Klamm, am 14. August ohne Angaben von Gründen gesperrt. Nun wollen aber auch Menschen mit Behinderung und Schwerbehinderung kommunizieren und sich global vernetzen. Das heißt also nicht nur lokal, regional, sondern auch global in aller Welt. Du bist Expertin auch für Vernetzung. Welche Netzwerke kannst du empfehlen auch für Menschen mit Behinderung, die eben auch im Rollstuhl sitzen, sich zu vernetzen auch im Internet via Messenger-Dienste als Alternative zu Facebook?
1: Ich habe kein Facebook, weil ich, ich habe ein bisschen Bedenken, was äh, Datenschutz angeht. Ähm, ich dafür, schreibe äh, <lacht> ich auch öfter über Twitter. Ähm, und ansonsten gibt es halt, ähm, Vereine, wie äh, von dir erwähnt, äh, VDK zum Beispiel, aber auch äh, Interessenvertretung von äh, Selbstbestimmung. Ähm, ich bin in einem Verein, als ich zum Beispiel das heißt Weibernetz. Das ist ein Verein für Frauen und Mädchen mit äh, Behinderung. Und das Thema ist Vertretung in diversen Institutionen, Frauenbeauftragte, äh, dass man auch die Rechte von Frauen mit Behinderung, diese besondere Spezifizität auch, äh, ja, thematisiert. Ähm Also, dann wünsche ich mir bessere Vernetzung, vor allem im Bereich ähm, der der Vernetzung zwischen Menschen mit Behinderung, äh, wie man um Rechte kämpfen kann und so. Wünsche ich mir auch immer mehr Vernetzung mit anderen und sich austauschen, ähm, um für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu kämpfen. Ähm, Ich bin auch selber auf der Suche nach Vernetzung bei dem Thema, weil ich dann so lange drin stecke, sage ich mal. wie in der bewegung zum Beispiel, wo ich da besser Aber
0: es ist ja auch ein bisschen, äh, ja, um zu kämpfen auf jeden Fall. Ja, gerade online gibt es ja nicht viele Angebote. Facebook ist ein Monopolist, hat also die Monopolstellung inne. Und es gibt leider keinen Konkurrenten zu Facebook, der ernst zu nehmen ist. Es gibt immer wieder Probleme auch mit dem Datenschutz, das wissen wir alle durch viele Berichte. Aber es gibt leider kein weiteres Netzwerk, mit zwei Milliarden Mitgliedern weltweit. Sollte da vielleicht... Ja, sollte hier vielleicht auch eine staatliche Versorgung oder sollte vielleicht ein Europa- Netzwerk als soziales Netzwerk entstehen?
1: Darüber habe ich mich nicht groß Gedanken danken Ich gemacht. Wenn man tiefer in das Thema geht, ist jeweils flüge und wieder. Ähm ja, die Vernetzung, ich glaube, die liegt auch von Vielfalt, also digital, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich glaube, das ist auch sehr gut, sich in seine Stadt zu vernetzen, um äh, konkrete Sachen anzugehen, weil man auch vielleicht konkrete Erfolge haben kann, wenn man so ein Projekt vor Ort verfolgt. Äh, ich habe persönlich also äh, die Idee, mit einer Freundin haben wir die Idee äh, versuchen, äh, Menschen, die im Rollstuhl sind, äh, die Bock haben, auf Demonstrationen, Aktionen äh, irgendwie zu vernetzen. Äh, dann müssen wir äh, gemeinsam auf Demonstrationen, weil ich denke, dass wenn 50 Menschen im Rollstuhl sitzen bleiben, zum Beispiel, um einen Nazi aufmacht zu blockieren oder eine Straße äh, zu blockieren äh, bei einer Klimaschutzdemonstration das macht einfach einen Eindruck, als wenn man alleine darum sitzt, zu sagen und unsere Idee ist gerade, ähm, so für eine Kontaktadresse Vernetzung äh, anzubieten und dann eventuell, äh, sich dann, ähm, mit der E-Mail, äh, auszutauschen. Das ist noch nicht sehr konkret, deswegen kann ich dazu noch nicht viel sagen, aber ich habe halt die Idee im Kopf mit einer Freundin. Und, äh, vielleicht ist das was. Wenn was wird, würde ich das auch auf meinem Blog, äh, zum Beispiel einfüllen. Ich betreibe einen Blog, das heißt, äh, Blog punkt Eichhörnchen, das ist mein Spitznamen, also Eichhörnchen mit OB, nicht mit Urlaub punkt FR. Und Eichhörnchen FR. Ich schreibe ich berichte darüber, was ich so mache, auch äh, über die Probleme mit Barrierefreiheit, über politischen Sachen. Und genau, wenn solche Projekte wie Vernetzung entstehen, versuche da ich das da auch ganz genau. Ich mache aber im Kleinen, was ich so kann. Es ist keine große Revolution, aber vielleicht eine, ja... Langsamere Räumung, dass man sich die Zeit nimmt, die Sachen gut zu machen und dass es einem auch dabei auch Spaß machen kann. Das ist mir auch
0: wichtig und das ist vielfältig. Gibt es Fahrdienste für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, die an Demonstrationen teilnehmen wollen? Ein ganz großes Problem ist ja, mit dem Rollstuhl überhaupt Busse und Bahnen benutzen zu können. Gibt es?
1: noch nicht, also äh, das ist immer so ein bisschen so, dass die Leute sich privat organisieren. Also neulich war auch bei einer Demonstration, tatsächlich war der Bahnhof überhaupt nicht, nicht sei so aber dadurch, dass ich in einer Gruppe von zehn Menschen angereist bin, wo unter die Treppe runtergetragen werden. Aber das ist tatsächlich häufig ein Problem und ein bisschen ein Stressfaktor, weil komme ich da hin, wie komme ich, komm ich da ähm aber Stück für Stück kommen wir also das auch an, mindestens bei Veranstaltungen, also äh, Camps oder Demonstrationen. Also im Sommer hatte ich auch einfach positive Erlebnisse, wo zum Beispiel auf einem äh, Camp äh, selbstverständlich eine äh, barrierefreie Toilette gebaut wurde und die Leute Auskunft darüber geben konnten, äh, wie räuchstüffig da, wie, wie, äh, das Gelände ist. Also ich komme auch Stück Stück in den Köpfen an und da wenn man das Beispiel von ähm, Ende-Gelände, das sind Aktionen des Zivilen Ungehorsam gegen die Kohle kraft. Wir hatten zum Beispiel mehrere Finger, von so ganz viele Leute, die schnell rennen können, ähm, die in die Grube springen können. Das kann man, man ja nicht mehr im Rollstuhl machen. Aber das hat ein bunter Finger mit Rollstuhlfahrer, Kinderwagen, ähm, Rollator, also alle Menschen, die, die, Gruppe, die, die Gruppe nicht so schnell durch die Gegend klicken können. Die haben sich äh, zusammengeschlossen. Wir machen zum Beispiel Straßen blockiert und ein bisschen die Polizeiinfrastruktur durcheinander gebracht, damit sie so schnell zu den anderen, wie zum Beispiel Schienen oder eine Kohlegruppe besetzt haben. Das heißt, das Zulassungsserien hat, sehr viel Wirkung gehabt. Und äh, ich denke, dass im Widerstand, im politischen Widerstand ist einfach Platz für vieles und für viele Ideen und für Vielfalt. Es geht aber darum, nicht daran einfach man nichts zu denken und nicht von vorne rein zu denken, naja, wir sind doch in Ordnung, wir können ja gar nicht. Also Menschen können
0: viel nur anders. Ja, es sind dann ganz andere Wege. Persönlich bin ich schon froh, wenn ich Redaktionsbüros Termine erreichen kann oder zumindest auch einkaufen gehen kann im Rollstuhl, also einkaufen fahren. Ne? Schon auch die Sprache. Wir können ja nicht mehr gehen, nicht mehr richtig gehen, sondern müssen zum Einkaufen fahren, wenn auch im Rollstuhl. Wir wollen nicht nur kritisieren, aber eine Frage muss ich dennoch stellen. Wie reagiert dein Umfeld? Wie reagieren deine Unterstützerinnen und Unterstützer und Freunde darauf, dass du jetzt wegen Widerstand gegen Polizeibeamte im Rollstuhl vor Gericht musst? Wie sind die Reaktionen? Die
1: Erfassungsschmöglichkeit. Einige Bewohner von mir haben das gesehen. Ich will, ich will äh, ohne Rollstuhl um die Wunderstuhl und du so mit Rollstuhl um die Wunderstuhl. Warum ist denn der Unterschied? Äh, oder, ja genau, manchmal das es so ein also die Leute können äh, aber nicht so richtig glauben, wenn ihr hey, was es ähm, Ich eher das Unverständnis dafür. Ich persönlich habe mich mehr betroffen, die sehen das ganz klar als Diskriminierung und das ist auch eine emotionale Sache. Das Umfeld reagiert eher, äh, äh, was das? Äh, äh, ist nicht absurd und so. Also ich sage... Äh, also eine Meinung muss halt irgendwie keiner richtig diese Anklage verstanden, außer dass sie ähm, irgendwie äh, eine Art äh, politischer Bestrafung und äh, irgendwie Vorwurf so muss her, weil ähm, ja, der Staat, der äh, diese Atompolitik bruselt, ähm, keine Kritik erzielt. So, ähm, also keine, aber können wir uns das irgendwie nicht erklären, diese Anklage. Weil die Staatsanwaltschaft erklärt Anklage, dass er ist auch das öffentliche Interesse an der Verfolgung, weil im Namen der Stadt ich natürlich sehr viel Interesse an so eine Verfolgung. Also, eine so viel kriminelle Energie, wenn man die Bremse von einem Rollstuhl anzieht. Äh, ja, ich. ich sehe das ein bisschen als kafka ist Eigentlich weiß ich nicht, so viel, was mir vorgeworfen ist. Ich kann es irgendwie nicht begreifen. Und mein Umfeld sieht das auch so. Und ich will mich unterstützen, auch äh, an dem Tag. Und ich freue mich, dass ich äh, einfach Freundinnen habe, die auf jeden Fall gesagt haben, sie kommen zum Prozess. Das ist auch voll wichtig. Äh,
0: ja, die die yeah. das ist ganz wichtig, dass man in so einer Situation nicht alleine ist, sondern tatsächlich Freunde und Freundinnen hat, die einem auch auf dem Weg begleiten und unterstützen. Zur Großdemonstration am 26. Oktober. Okay. Okay. Welche Aktionspunkte sind bei der Großdemonstration geplant?
1: Die okay. In der Regel ist es eine Demonstrationsroute und es kommt vor, dass ein paar Leute für mich ein Ball aufhängen oder dass das eine Wandergruppe, die Musik macht. Es ist immer unterschiedlich von Demonstration zu Demonstration. Also, weil ich, ich nicht weiß, dass diese Demonstration da angemeldet ist und dass sie äh, durch die Stadt äh, gehen wird und äh, dass wir hoffen, dass es einfach äh, eine bunte Demonstration wird.
0: Wir wollen den Hörerinnen und Hörern noch etwas Gutes mit auf den Weg geben. Wir alle brauchen Strom für Beatmungsgeräte, für Rollstühle. Selbst diese Radiosendung könnte nicht produziert werden ohne Strom, weil eben Mikrofone Strom brauchen, Telefone Strom brauchen. Wie kann Deutschland und wie kann Europa oder auch die Welt sicher mit Strom versorgt werden, ohne dass dabei Atommüll entsteht?
1: Ja, es gibt sehr viel Potenzial bei den erneuerbaren Energien, aber auch beim Stromsparen, Energieeffizienz, zum Beispiel Passivhäuser bei oder Passivstandards, die sehr wenig Energie äh, verbrauchen. Ich glaube, es gibt keine äh, einfache Lösung, sondern eine Lösung, ähm, die aus vielen äh, kleinen Teilen besteht. Und ähm, es gibt diese Parole, die häufig auf Demokratien gerufen wird. Äh, Change change. Und das ist nun mal so der Punkt, wir müssen umdenken, wir müssen weg von dieser äh, Wachstumsgesellschaft, von immer mehr, immer mehr, immer mehr, mehr zu Teilen, ähm, ich nenne das Schrumpf, das Wachstum, weil man soll wirtschaftlich in schrumpfen, menschlich in Sinn nicht, also äh, ich brauche Schrumpf für mein Fernseher, ja gut, aber äh, wie ist das, wenn man sich vielleicht ein Fernseher teilt, dass jeder Einheit zu haben, also nur um so ein Beispiel zu geben. Wohngemeinschaften, Wohlformen, die das fördern. Und dann ist auch genug für wenn wir das anders organisieren, wenn wir uns gesellschaftlich anders organisieren. Ich ist immer mehr und nur für mich, nicht, nicht, nicht. Ich bin äh, der Auffassung, äh, dass es da viele ähm, Lösungen gibt, dass es auch äh, darum geht wo, geht, wo fließt das Geld hin, warum wird immer Geld die Natur machen, warum... Also im Vergleich, eurer Atome, auch Sinne, verschleudert viel mehr Gelder in die Atomressourcen, als in die Forschung für war, zum Beispiel. Das ist einfach also eine Frage, ähm, ja, welche Prioritäten setzen wir? Was wollen wir als Gesellschaft? Wenn Gesellschaft, wie man das sehen will. Ähm, und ich glaube, dass wir nicht mit einzelnen die Lösung haben, sondern dass es eine Sache ist, die, ja, gemeinsam angegangen werden muss. Also ich bin ja nicht der Experte, der die Lösung hat, sondern ich habe viele Ideen und ich bin der Meinung, dass viel davon machbar und umsetzbar ist. Ich bin ja kein Mensch, der plötzlich eine Lösung verkaufen wird. Ich bin ein Mensch, der sagt, ja, das und das geht nicht, da sehe ich Probleme und so. Und so könnten wir uns organisieren, so könnten wir Energie produzieren. Ähm, Genau. Deswegen habe ich den Schaden gesagt, mit äh, Energiesparen, erneuerbar und eine andere Art, sich zu organisieren, das kommt immer mehr, immer mehr,
0: immer mehr. Ja, kann Wasserstoff eine Hilfe sein als Alternative zu Atomstrom? Ich, hab, ich bin selber kein
1: Wissenschaftlerin, ich habe mich nicht groß damit äh, beschäftigt, habe aber gehört, dass es da auch äh, Probleme wegen Herstellung gibt. Ähm, deswegen. Ähm, Möchte ich mich gar nicht anmaßen, Experte in dem Bereich zu sein, dass, äh, weil ich das einfach nicht
0: weiß. Ein Mensch alleine muss die Lösung nicht kennen. Wenn viele Menschen einen kleinen Teil zum Puzzle beitragen, dann kann etwas Großes und etwas Ganzes entstehen, was auch gelingen kann. Das heißt, wenn viele Menschen einen kleinen Teil zum Puzzle beitragen, dann kann vielleicht eine Lösung gefunden werden von Stadt zu Stadt oder von Region zu Region, entsprechend der Bedürfnisse von Menschen in Großstädten oder auch in kleineren Städten. Ich hoffe, dass das Gerichtsverfahren am 8. Oktober mit einem Freispruch für dich beendet werden wird. Du wirst dich weiterhin engagieren. Für Natur, für Umweltrechte, für Tierrechte und gegen Atomstrom. Ja,
1: werde ich auf jeden Fall weiter politisch aktiv sein. Muss, ist ja
0: klar. Und um politisch aktiv zu sein, muss man nicht zwangsweise Mitglied in einer Partei sein. Man kann Mitglied in einer Partei sein, aber man kann auch Mitglied in einer NGO wie Robin Hood sein oder auch viele andere, die es gibt.
1: Ja, und wie gesagt, die Möglichkeiten, sich zu engagieren, auch in informellen Gruppen, aber auch so auf Demonstrationen zu gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, äh, dass, äh, ja, für mich ist auf jeden Fall diese Vielfalt auch, ich denke, das Prozess von seiner Vielfalt von der Unterschiedlichkeit der Aktionsformen liegt. Und äh, deswegen finde ich auch diese Freizeit-Vertüttung eine sehr schöne Sache. Find ich finde es aber auch gut, wenn man ein bisschen zu entschlossenen Aktionen greift und auch äh, daran blockiert und sagt, hey Leute, hier ist ein Problem und äh, hier ist ein Jahrzehnt verschaffen. Äh, genau, es gibt unterschiedliche Ebenen äh, des politischen Engagements und alles kann äh, zusammenwirken.
0: Cecile, ich danke für dein Engagement und ich hoffe, dass du weiterhin künftig viel Erfolg haben wirst, nach Möglichkeit ohne Einschränkungen, nach Möglichkeit ohne Angriffe auf Rollstuhlfahrerinnen und ohne Angriffe auf Rollstuhlfahrer. Es ist ein verbrieftes Recht laut UN-Konvention zum Übereinkommen der Rechte von Menschen mit Behinderungen dass die Teilhabe und Inklusion von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern in Deutschland möglich sein soll. Ich danke dir ganz herzlich und hoffe, dass du noch viele gute Erfahrungen in Deutschland und in Europa machen kannst. Sie hörten eine Sondersendung von Radio TV IBS Liberty und von radio tv info.org Mediennetzwerk mein Name ist Andreas Klamm, bekannt auch als Andreas Klamm-Saberort. Und wenn Sie Fragen zu dieser Sendung haben, dann können Sie uns auch anrufen, rund um die Uhr, Telefon Ludwigshafen Mannheim 0621 4909 650 117. Ich wiederhole noch einmal langsam zum Mitschreiben 0621 4909 650 117. Und es gibt natürlich auch Informationen auf unserer Webseite. Das ist radiotvinfo.org. Radiotvinfo.org, sodass es auch die Menschen in Deutschland verstehen. Es gibt auch noch eine englische Webseite, die nennt sich ibstelevision.org, also ibs, ibstelevision.org. Doch einfacher zu finden ist sicherlich, das kann sich jeder merken, Radio-TV-Info.org Wenn viele Menschen helfen, dass es der Natur, den Menschen und den Tieren etwas besser geht und die Last aufteilen, dann kann es gelingen, dass Deutschland und Europa vielleicht auch mehr Gerechtigkeit, mehr Frieden, Freiheit und Demokratie und Solidarität erleben kann. Das wünsche ich Ihnen nicht nur heute zum Feiertag, dem 3. Oktober 2019, sondern das wünsche ich Ihnen für alle Tage und für alle Nächte, dass Gerechtigkeit, Liebe, Demokratie, Menschenrechte, Freiheit in Deutschland einziehen, Einzug halten und dass wir das noch erleben dürfen können und uns daran erfreuen können und dürfen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Werden Sie gesund, sofern Sie nicht gesund sein sollten, soweit es möglich ist. Und die Menschen, die gesund sind, bitte bleiben Sie gesund, so lange wie denkbar möglich. Bis bald in einer neuen Sendung bei Radio TV IBS Liberty.